0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mila 直播。今天是我们 Mila 直播的第234集哦，我是你们的主持人 Mila。未来是我们 N 观点每个礼拜三晚上与大家讨论最新热门的时事的一个节目、哦。那在节目里面，会跟大家分享一下我自己对这些时事的看法哦。啊，希望大家会喜欢哦。每个礼拜三晚上的九点半，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜四的早上更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享。或者是在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星的留言评价哦，多多推荐我们的节目，让好节目有更多人知道。那先跟线上的观众朋友说声晚安 ，Hello Hello， 大家好，大家晚安喽、哦。好，那在进入我们今天的这个潜在之前呢，首先呢、哦，推荐大家订阅一个很好的 Twitter 的一个账号，就是呢 ，Mula 我个人的账号哦。那当然，大家知道之前我对 Twitter 大概不是那么有在使用啊。但是，当然现在 Elon Musk 买了 Twitter， 哦，那大家知道吗？其实我一直是很支持 Elon Musk 买 Twitter 的，所以我现在也正式的要开始认真经营我的 Twitter 账号了。所以在我们的这资讯栏有我的个人的 Twitter 账号，大家可以追踪起来。那我现在给自己一个大挑战哦，就是未来的365天，我每天都会在 Twitter 上面发言哦。那发言就是一些。比较犀利的评论，那或者是一些比较这个闲聊的一些干话，好，可能都会发表在这个推特上面，所以大家把我的推特追踪起来哦。好，那在进入我们今天的主题之前，一样先进入我们今天的前菜时间。我知道一定有人说 ，Mila， 你这个礼拜怎么不聊聊台湾这一次的选举呢？好，那我们知道这个。这个选举就在这个礼拜六嘛，哦，但是我之前也讲过，其实对于台湾这次选举，我个人到目前为止都还没有特别觉得有什么东西想聊。我之前聊过一集台北市的,的部分吧，那因为我个人身为台北市民，所以稍微聊一下台北市。但是除了台北市以外，大多数的这个选举我没有特别的一个看法哦。那所以我还是鼓励大家一件事，就是。呃，我觉得投票是一个公民权利的一个展现哦。那那我觉得我们每一个人都想要让我们的国家更好嘛，所以不管你想要投票给谁哦，礼拜六本周六呢，都鼓励大家到投票投开票所去投下自己的关键的一票。好、哦，呃，当然这次也还有一个十八岁的一个公民权的公这个这个的、这个、公投嘛，那大家也鼓励大家可以去投了，好不好？那当然。简单，但是当然，我今天既然放在前菜，我就讲大家可能最关心的两个选举的一个看法，一个是台北市，台北市，一个是新竹市。那台北市呢，我觉得很有趣的一点是，其实啊、哦，我觉得在我人生这么久以来啊，就因为我从小都是台北市民嘛，从小开始台北市长大。我觉得这一次台北市长选举的这个所谓的三角斗、沙卡斗，啊，事实上啊、哦，是我觉得历史上大概仅次于陈水扁选上台北市长的那一次哦。陈水扁选上台北市长的那一次，就是国、呃、民党派的黄大州、新党派的赵少康以及民进党、民进党派的陈水扁。我、哦、那一次呢，是一个大家都不知道谁会赢的局。同样的，我觉得之后之后虽然有几次哈、哦，那个这个亲民党有出来想要选这个台北市，可是事实上，我觉得那个最后的那个落差都是有点大的。可是我觉得这一次算是一个比较罕见的一个状况，就是很少见这次的三个候选人的实力没有差距太大，所以到礼拜六到底是哪一个候选人胜出呢？我觉得。无论是哪一位胜出，我觉得都不意外，我觉得都不意外。好、哦，大家就这样、哦。有人想要问我对瓜吉之前上前几天拍的这个，我忘记前几天嘛，上个礼拜还是前几天拍的这个直播哦，讲一下他对所有所有的候选人的看法、哦。那我尊重他的看法啦，每一个人都有自己的看法嘛。那我的看法，我的想法跟大家未必是完全一样啦。好、哦，但是但是我觉得，就你如果。你就把它当参考就好，因为你应该，你应该自己对这些候选人要有自己的看法。那不管是我的看法，不管是关节的看法，或者其他人的看法，你都只能当做参考而已，好不好？我觉得每个人在在做投票的时候，最终我我我一直跟大家讲哦，投票哈，投票很多人都跟我讲，投票是要选闲鱼的。我一直跟大家讲、哦哦，投票不是选闲鱼的，投票是选择你想要的未来。如果今天有个人，你觉得他很很棒，可是他想要打造的未来跟你想要的未来是不一样的，你会想要投给他吗？我觉得，我觉得，所以这是大家要思考的这件事，好不好？那另外一个大家很在意的一个地方就是新竹嘛，因为新竹市可能是过去这两个月啊、呃，这个在脸书上面被炒得最凶的一个选区哈、哦。那我觉得现在看起来的新竹的。选情应该是非常非常的接近哦，到底是高雄安还是省会红会赢呢？我觉得应该现在五五波的几率是很高的哦，大概就是这个样子哦。所以那但是我觉得你如果你是其他的县市，我觉得你还是要出去投这一票，就算你觉得你支持的候选人不会赢，落后很多，我觉得还是鼓励大家去投这一票。为什么呢？因为其实当你发出生意的时候，其实其实终究时间拉长哦。慢慢会改变的，慢慢会改变，好不好？所以鼓励大家哦。好啦，所以我们今天也不会针对这个瓜机当他的那个评论的那些名单，我们做在再多的评论啊，不然我比我们不不不就好像我在蹭他的这个热量，蹭他的这个热度嘛，哈、喔。好，那我们接下来就准备进入我们今天的主题了。好，我们今天不聊。台湾的选举了，好，那不过如果大家有问题可以问一下，大家可以有问题可以可以在聊天室问，然后我如果看到我能回的，我聊一下啊。好,好，那我们今天要聊的第一个话题就是川普的推特账号复活的这件事情、哦、那事实上啊，这个当然，川普的账号会不会复活，就是当马斯克说他要买推特之后呢，外界最关注的一个题目就是。到底川普的账号会不会复活？那其实我觉得大家心里都有个谱啦。这个谱就是说，其实马斯克买下推特，其实川普账号复活的几率是很高的。就算，所以其实这个东西，因为马斯克在四月说他要买推特嘛，其实，在当时大家就开始吵说，马斯克买推特难道要让川普复活吗？所以反对的人就非常反对马斯克买推特，那支持的人就当然会支持马斯克买推特。好，那那马斯克在。上个月正式买下推特之后呢，啊，进行了非常多的改变。好，那终于啊，大家万万众瞩目的这个决定终于下了决定，他正式让川普的推特的账号复活。那我们知道嘛，之前川普的账号已其实是被推特永久停权的。哦，那理由是什么呢？理由就是煽动，然他们推特认为川普煽动一月六号国会山庄的暴动的。暴力的煽动、哦、所以他觉得这不行，要把它封杀、哦、当然了，其实针对一月六号的这个二零二一年一月六号的国会山庄暴动这件事情，我们当时已经做了完整的分析了。事实上，我觉得你持平来说，川普必须为一月六号的国会山庄负一些政治的责任，我觉得这是没有问题的。因为毕竟这一些人是当初他号召才涌上华盛顿的街头的。可是川普当时无论是他在现场所讲的言语，无论是他在推特上面讲的言语，有没有煽动群众要攻入国会山庄，其实是没有的。哦，我觉得我们这这件事就事论事啊、哦。所以其实你当然可以说啊，这个可是你讲的东西有有引起情绪啊。可是有引起情绪，跟我鼓励你杀进去，那是完全不一样的。我觉得我们在。就法官在判罪的时候，一定是就事论是吧？就多少证据说多少证据嘛，对不对？我举个例子，如果今天有个黑道老大说说诶，你要给他一点教训，就就那个他的小弟就把那个人杀了。其实你从给一点教训跟杀人之间，那是有距离的、哦。好、哦，所以我必须说哈、哦，以以我们就就当时川普讲的话，或者是他在推特上打字，真的你要说他是煽动。群众杀进国会当中，我觉得过头了。哦，那个文字是不能够这样解读的。哦，你只能说，哦，他有激起一些情绪这样。哦，可是我必须说，在美国的这些所谓的进步左派的眼中，民主党的这些选民眼中，似乎他们现在就是觉得川普就是一个叛国叛国的一个罪名。哦，那他们认为这个这个国会山庄暴动不是暴动啊，而是一个什么试图叛国、试图政变。哦，那当然啦、啊。哦，你去看像包含的这个《O in p a r k e t 里面那个 Jason k a l a k a n i s、哦、他就是这样认为，他就认为哇，一月六号就是一个，就是一个叛国，就是一个试图政变。好、哦，那所以老实讲，我并不是这些所谓的美国的进步左派，所以我并不知道他们是真心相信这件事情，还是某个程度来讲，他说我内心就算我内心觉得不是这样子，可是我也要用这个东西来攻击川普，这样。比较好攻击哈，所以我们并不知道哈，但是我相信一一定有一部分是真心相信哈，但是当然在美国的这种所谓的进步左派的这个主流势力里面，对于川普的一一月六号的这个事情，他就是把定位成川普就是煽煽煽动国会山庄暴动嘛，哦，所以当然当时哦 ，Twitter Twitter 内部的员工大家知道 ，Twitter 内部员工几乎都是所谓进步左派，可能有半占八九成哦，所以他们当然就把川普的账号永久封杀了哈。当然，这个封杀呢，其实当时就引发了很大的批评。几个批评，第一个批评就是，其实川普之前在被封杀之前，他是整个 Twitter 里面最多人追踪的 KOL， 等于是每一篇发文都爆的那种、这影响力的这个网红。好、哦，所以这代表什么 ？Twitter 上面有非常非常多人想看他的东西，结果你居然封杀他的东西。好、哦，那第二个是。当然，批评说你这样是不是伤害了川普的言论自由呢？你要知道，川普讲的话，你要在法律上根本没办法定罪。但是你法官都不能定罪的事情，你一间公司怎么可以定罪呢？好、哦，但是当然，我们必须知道，言论自由不是只能保障川普言论言论自由，也美国的宪法第一修正案保障言论自由里面也保障推特的言论自由。所以对于推特来讲，它是一间民营企业嘛，民营企业呢，它。高兴让谁能够在我这上面讲话，其实也是 Twitter 的言论自由哦。所以其实虽然 Twitter 封杀了 Trump， 可是事实上某个事实上，按照美国的法律的的的设计来讲，事实上是 Twitter 在行使它的言论自由。就是说，就像大家知道吧，之前有些人说：“哎呀，我不支持你说我的东西不卖给你，或者什么之类。”Twitter 是一间私营公司，它其实不让 Trump 在上面设账号，其实也是 Twitter 言论自由。好，不过。如果我们当时，好，我刚讲哈，我觉得比较有趣的一件事情就是，其实当时支持支持推特封锁川普的人，封杀川普的人，他们说推特有自己的言论自由，他当然可以封杀川普。但是现在大家有没有想过，现在这些人呢，已经不在意推特言论自由，为什么？因为你要知道，现在当 Elon Musk 买了推特之后呢，推特一样有言论自由，推特的言论自由是他可以自由选择要封杀川普，或者是要放出川普。所以，当今天 Twitter 马斯克买了 Twitter 之后 ，Twitter 的背后的灵魂就换了嘛。所以，马斯克可以决定 Twitter 这间公司的言论自由到底要容许川普，还不容许川普。当今天马斯克选择了他要容许川普，要放回川普的时候，突然就被骂翻了，就被这些进步左派骂，好像推特不能实行他的言论自由一样。这说这其实就是一种某个程度的双标了。好，那当然，马斯克这一次有很有趣的一件事，他要。他最早，他曾经说，他想要成立一个这个言论的言论的管理的委员会，来让这个委员会来决定要不要放出川普。可是他后来好像也没有组成这个委员会啊、哦，但他可能就他在。他在这个推他们就直接做一个投票，说：“哎，你们大家觉得川普的账号要不要被放出来啊？”然后放，我记得那个投票结果好像是 52% 比 48% 就是支持让川普的账号被被解封的稍微多一点啊、呃。因为多数账号、多数的投票支持把川普放出来，所以推马斯克就说：“哇，川普被的、呃、停权被解除，正式复权、哦、然后他就说：“人民已经说话了啊。哦”但是当然、啊。大家知道，其实川普之前就已经多次表态说，我不会回去，我不会回去。所以，其实这次即使他被放了，放了出来，他这不还是说，我会留在我们家的 True Social 啊、哦，没有要回去 Twitter， 就在里面放出来，好、哦，我也不回去。好，那这件事情本来应该到此为止，对不对？可是你知道吗？我觉得比较荒谬的一件事情就是，大家知道，因为美国的这些进步左派，他们其实本来就很讨厌川普，他们希望马斯克的推特还是要封杀川普嘛。但是这次川普居然被放现在放出来，他们现在对马斯克很不爽，所以美国的这些进步派居然开始造谣。他们造一个什么样的谣言呢？他们现在开始造谣说，推特这次的投票结果是俄罗斯的资讯战。哦，是俄罗斯的资讯站。啊、哦，是俄罗斯在灌票。哦，简单讲，俄罗斯灌票，所以呢，是吧？我们美国的民意怎么可能比较支持让川普的账号被放出来呢？可是他们这个指控是毫无证据的。你知道你要指控这个东西，你好歹要找一点证据嘛？啊，我找到，我找到什么怎样的蛛丝马迹？哪个骇客从哪边开始攻击？然后哪个投票记录有问题之类的？有多少个假的投票账号？他们。一个证据都没有，就开始指控说这个投票可能有，可能有这个俄罗斯的资讯这样工具哦。这真的对我来讲，真的觉得很荒谬啊！因为你要知道，我们常在讲法律的部分嘛，在法律上面，你要指控人的人士哦，必须要提出证据好。呃，这个、这个、个这个是一个司法的基本原则嘛。如果别人说，哎，你犯了什么罪，是那个人要证明，不是你要证明你没有犯罪。结果这些所谓的左派的知名名人。毫无证据，居然可以就自己掰出来说这个是俄罗斯的资讯战。哦，这里面我看到最夸张的一个人就是那个 Scott Galloway 哦 ，Scott Galloway 他很有名，他是纽约大学商学院的教授。然后他之前写过一个什么《四骑士》哦，就是科技巨头四骑士的一本书，又写过另外一本这种比较励志书啊。其实我还蛮喜欢他那本励志书，哦，他是他他算是还蛮有名的作者。哦，但是我必须说啊，我觉得他之前写那个科技巨头的事，其实写那边写的蛮烂的哦。就我觉得他们也很很多是偏见哦。但是他后来的那本比较励志书那边，我觉得写的还不错哦。那 s c o t t g a o w a y 他真是居然哦，他他他,他一点都不会羞耻，他说：“对我没有证据可以证明俄罗斯资讯站决定了这次投票结果，但是呢，你也没有证据说不是，所以哈哈，我就是要这样讲。”这不就是完全违反了司法精神的最核心的地方吗？你是那个指控的人，你居然可以说哦，你没有办法证明没有，所以就是有，我就可以这样讲。好、哦，我必须说啊，这真是一个秀道德的下限了、啊。我没想到 Scott Galloway 是可以这么没有下限的，他的道德可以低到低标这个程度哦。你知道，我我常常觉得这些所谓的进步左派的人，他们。大多数时候觉得他们自己是比较道德高尚的，可是你看到他们真正的行为，他们事实上却在做一些道德低到很低，就是突破道德下限的一个事情了。哦，所以我只能说啊、哦，我觉得哇，我不，我我你知道，因为我之前还蛮喜欢 Scott Galloway 那本书、哦，所以我我想说哇，我没想到你这人，你这么你也算是有名的教授，居然可以你讲出这样话，你不会觉得羞耻诶、欸。就等说我指控一个人说你贪污啊？对不起，我没有证据，你能拿出你没贪污的证据吗？好，你拿不出来，我就要说你有贪污。哎呀，我觉得不可以这个样子啊！我真的觉得不可以这样子、啊。我觉得很多事情大家的立场不一样，大家立场都是基于各自的理念不一样，要站也是很合理。因为很多人都是我要坚持我的方法最好，可是这里面有个基本的原则，基本的一个水准啊，基本的。良心，我必须说 ，Scott Galloway 这一次的这个表态啊，真的是让我很压抑。他的下限怎么可以低到这样的程度啊！好、哦，然后呢，最荒谬的是，居然在 FBI 也说，哎，我也要，我要来调查、哦，我要调查，拜托你去调查一个私营机构自己去做一个投票，要不要决定要变一个账号？你 FBI 你太闲吗 ？FTS 诈骗的投资人，诈骗的。接近一百亿美金，你没有 FBI， 你现在没有说调查，你现在跑来说你要去调查这个推特的投票，拜托拜托，行行好吧 ，FBI 好，难怪共和党人批评 FBI 已经被高度政治化了，就基本上现在，哦，这以以这个部分是那个共和党的议员讲的话，就是说他们现在就是高度的政治化，就是民主党的走狗但是这不是我个人讲的哦，那我只转述他们的话哦，好了，那。我这个上面真的是荒谬的东西，我们就不就不就就真的是很荒谬。我觉得拜托，我相信你看我们节目的人，一定有一些是比较支持进步派的人。哦，你当然说这的，我们台湾的进步派也影响不了美国进步派。可是我必须说，你必须让你们的同温层指导这件事。情。说，哎，其实哦、喔，美国已经演一次例子给我们，我们我们的理理念或许跟这些右派人不一样，可是我们要有基本的道德原则。我们不能没有证据还硬要指控别人，这是不对的一件事情。好,好，那我们回头来讲，我们刚才在讲这个川普到底会不会回去啊？那我想这是外界最关注的哦，因为大家都知道嘛，川普一直说他要留在 True Social， 可是 Twitter 账号对他来讲应该是很有吸引力，因为他的 Twitter 的上面的订户，他上面的账号的追踪人数是远高于 True Social 的人数嘛，所以他今天只要发一个推特。他会看到的人，可能是在发生趋势需求的五倍、十倍之多，对不对？所以你知道，对于川普这种哇，他这种很追求自我满足的、追求 ego 的自我感觉良好这种人哦，追求美光的人，他推特其实对他是非常有吸引力。所以你知道，马斯克不就泼了一个咪咪的一个图吗？迷因图啊，就是说，哎，赶快川普回来哦！但是我必须说。我目前的推测是，我觉得川普回去的几率是非常低的。我觉得川普回去的几率非常低，因为我觉得这边有几个原因呢。第一个原因是叫做一山不容二虎啊。啊，我觉得这是中国古代的一句成语，是说一山不如不容二虎。你知道以前川普在推特，没有人比他更更嚣张哈，就是他讲的话话就是一呼万应哈，然后大家就是当然讨厌他很讨厌他，喜欢他很喜欢他。哦，川普已经推特最大。的。QOL， 可是呢，他当现在川普如果回推的，你觉得他还会是吗？你觉得他回去，他比得过 Elon Musk 吗？所以现在这个那个三头已经有 Elon Musk， 川普回去不过就是当那个地方是老二而已，而且 Elon Musk 哪一天不爽，还可以把川普的言论哪一哪一则推的把他封掉啊、哦？就是怕伊 l o n 他说，他现在的原则是，你可以讲很多话，可是不一定保证你的话一定可以推出去。他说，我未来的这个推特的这个言论管理原则叫做 freedom of speech， 就是你讲什么都可以，但是你没有 freedom of reach， 就是我不一定会用演算法帮你推。而这个做法就会跟脸书是比较像，其实脸书的做法很大一部分就是做这个东西哈。但是，好，那所以。所以我觉得其实伊隆 o n 大家不要把伊隆 o n 想着说啊，他上台之后就什么推特就变成一个乱七八糟，好像其实没有哦，他我觉得他会采取的言论自由的一个管控的做法，未必会跟脸书会不会差距太大哦。他说，哎，个别的推特还是有管，所以你知道川普未来进回就算我要推特，第第一个他好像争议性可能再也不会有马斯克那么大，因为大家会觉得他过气了，对不对？第二个是什么？第二个是马斯克还手手手里掌握着他的每一条推推特的生杀大权，你觉得川普会想回去吗？哦，就是他这次账号被放出来，并不是说他获得无敌信息嘛。那以川普的那种发言的争议性，你觉得未来一一年他的，假如他一年发了一千次推特，你觉得中间一百则被？被某个程度被被消音哦，就它没有删除了，但是就是不让他传出有没有可能？我觉得是有可能哦。那第二个呢，其实是为什么？我觉得川普会回推的第二个理由是，其实川普只要一回推特，他的 c h o o s e Social 就等于是完全失败，因为 c h o o s e Social 现在还有一定程度量的用户，最主要原因就是因为川普在那边。所以今天只要川普一离开趋势搜索，趋势搜索等于要倒倒倒闭嘛？那、啊、事实上，你说 Twitter 上面复活了 ，Twitter 现在变得比较中立了，趋势搜索就一定会失败嘛？其实我觉得不一定啊、哦，因为你要知道，川普这个人是有一群死忠的铁粉，趋势搜索好好经营，你说或许他永远没有办法啊。Twitter 现在有有有几亿，我记得是几亿的用户嘛？那脸书是将近二十亿嘛？这 Twitter 永远不会做，那个 True Social 永远做不到这样。可是 True Social 好好经营，能不能有一千万个铁粉在上面始终追这个始终的追踪川普？我觉得还是可以的。那说真的，一个 APP 有一千万的始终用户就可以赚钱啦、啊，就绝对不会倒闭啦，就绝对是个可以赚钱的生意，就变成一个比较逆取型的社群平台嘛。但是，所以今天川普他留在 True Social，True Social Tr。有几率是可以活下来的啊，是可以经营的，或许没有办法成为一个什么叫取代推特的平台啊，可能它的市值只有推特十分之一，可是可能也可以自给自足，也是一个成功的生意。但是特朗普只要一离开，好，他回到推特，推特等于就可以倒关门了，对不对？好，大家就这样。所以这是我觉得第二个原因。我觉得第一个原因是“一山不容两二虎”，第二个原因是，去他他一离开，去的时候就就要关门。那我觉得第三点。啊、哦，是，其实川普就算不回到 Twitter， 他还是可以使用 Twitter， 啊、哦，就是有点是说，就是有点是借力使力哈、哦。你要知道，在之前川普被封封杀的时候，其实有一些这个川普的粉丝就会截图川普在 True Social 的贴文发在 Twitter 上面嘛，那、哦、所以其实川普他在 True Social 继续当他的。地方老大，然后他让一部分的粉丝把他的贴文截图转传在 e r 上，或者是呢，他可能他可能每每一个礼拜在上面发一个 Twitter， 然后就鼓励大家来来来这个去收，就就把 Twitter 当成一个免费的宣传的管道，对他讲也还是比较划算嘛啊、哦，所以我觉得以上种种加起来，其实 t t t w i 推特川普没有什么理由要去 promote 这个 t t w i 推特，好。好，那只有一种可能哦，我个人认为只有一种可能，川普会回到 Twitter， 就是呢，当马如果今天 Elon Musk 好好经营 Twitter， 然后 Twitter 不像之前那么偏左派，啊，相对比较中立之后，然后突然 True Social 的用户就知我可以回去 Twitter， 所以 True Social 的用户，我我们刚刚讲说。我们如果去的时候还能维持个上千万的始终用户，其实就还是一个很好的生意。但是有没有可能去的时候最后就从一千万掉到八百万，掉到六百万，变成五百，所有人都回到 Twitter， 去的时候用户越来越少。这种状况下，川普才有可能回去，因为你要知道川普的个性是，他是需要 spotlight， 他需要那个灯光台、美光灯的人，对不对？所以，所以如果他去的时候最后只剩下少少的一两百万人，我觉得。川普应该回去，因为他知道他在推特上面发一个推推推特就可以接触到上千万的。那大概就是这样子哈、哦。所以啊、哦，这个是我个人对于川普会不会回去的一个看法了。但是聊完这个题目之后，我觉得我们回头来看这个，我礼拜一有聊的的一个话题是伊隆马斯克不是下一个最最后通牒吗？告诉 Twitter 的员工说，哎。我们接下来很 hardcore， 我们会非常认真工作，很超哦。你不想工作，赶快散哦，赶快离，给你三个月的退职金，啊、哦，就自动离职，啊，就一千两百个人就的离职。你知道，我后来我我讲的那一集之后，有些人呢都有批评说 m u l a 你就是盲目护航啊 m u l a 只要谈到这个 Twitter， 谈到马斯克这一件事情就是盲目护航。对不起啊，我我不同意、哦，我我我我个人不同意，我对马斯克是盲目护航，就像当初伊隆马斯克说台湾中台湾可以成为中国的一个特区，我就说他非错的非常的一个离谱哦，就是说他这个人有他值得佩服的地方，他有非常厉害的地方哦，但是呢，他一样我没有人不会犯错，伊隆马斯克也会犯错，所以但他错误的地方，我们还是该批评就批评哦，所以我们回头来讲啊、哦。但是我必须说 ，Elon Musk 当初下给 Twitter 的上个礼拜下给 Twitter 这个最后通牒，我觉得一点错误都没有。为什么呢？你去想哦，如果今天 Twitter 那些1200个员工没有离职，他们现在这一次把川普的账号复权的这个动作，你觉得这1200个员工能够接受吗？绝对不能接受，因为这1200个员工就是不认同 Elon Musk 的人。所以当今天川普做的对吧，马斯克做的这件事情。他们内部会造成多大的这个内部的反弹，或者是内部的问题啊？你要知道，我我就讲啊，其实伊隆马斯 m u s 他办了他第一次的裁员及第二次的这个最后通牒，他就是要把公司里面不不喜欢他、不认同伊隆马斯 m 未来方向的员工洗出去。所以，如果伊隆马斯的方向是要把川普的账号恢复，那如果公司里面还有非常多人不认同，你知道这些人可能会崩溃哎。之前崩溃的结果为什么？他们可能在公司里面造成各式各样的灾难。你有人有人可能会阳奉阴违啊，你叫我做什么我都摆烂不做。有些人只是什么内部抗议，组成一个社团发联名信，然后大家我们一起罢工，一起走到走到门口。有有一些人为什么会结合外部势力攻击公司，就就把公司内部的 email 泄露给《纽约时报》之类的来看攻攻击推的。有些人呢就摆烂，哎、欸，你告诉我要做什么啊？嗯、呃，哎、欸，我忘记了。有些人会什么故意犯错啊？我不小心写错一个 bug 啊啊！你居然把马斯克放出来？我写一个 bug 让我们的伺服器宕机，甚至会不会有些人刻意做内部破坏？我一气之下，我就我就跑到我们的资料库里面去下一个删除资料库的指令啊！当然，我希望他们的资料库没有那么脆弱了啊！这都是有可能，你不知道他们会做出什么事情啊！好、啊，所以。有些人会说，你一口气裁员的，裁员的这么多员工，公司还能经营吗？这很多东西并不是你从外部找来高手就能够处理的，这点我都认同哦。我身为一个曾经管管理过很也也蛮大的公司的人，也进行过裁员，我我深知裁员造成的的问题哦。但是你要知道，我觉得以 Elon Musk 他要带领的推特的方向，他不把这些不认同的员工请走。反而他的问题更大，哦，他现在等于是把地雷先爆开、曝光了之后，现在至少确定战场上没有太多的地雷。那即使已经受到很大的损伤了，可是如果你今天这些地雷没有清掉呢？这些员工会不会做我刚刚讲的那事？我觉得几率是不低的耶，哦，所以老实讲啊，这这个这个不是说我怎么我我盲目的护航马斯克，我必须说，你真的管理过公司，你就知道说。这些内部的不定时炸弹比未知的炸弹、比已知的炸弹更恐怖。好，未知的炸弹比已知的炸弹更恐怖，好吧？那我只能说，这个这就是我们今天的第一个题目了。哈啊，有个，那就像如果你今天你是一个。老板，你去买了一家素食餐厅我讲是不是吃素啊 ？ve ve ve vegetarian 吃素的餐厅。但是你买这个素食餐厅之后呢？你说我们我们餐厅要转型，我们未来也要卖肉，也要卖肉食料理。那你知道会不会？那你那个员工可能都是。都是做认同素食的人嘛，这时候如果这个老板说你如果不认同，你未来要做肉食料理，你可以离职，给你提离职金，这不是个坏事啊！你要知道，这些人如果这些人当初做素食的，他说他可能未来也不能愿意接受为肉食料理去工作啊，让他们离开，给一个离职金，这其实是双赢啊！我的看法一直是这个样子啊，所以我不太确定为什么有些人会对这件事批评啊。的确，这件事情。伊隆马斯的这些做法的确会让让推特陷入一部分的未来的技术上可能会遇到一些问题哦，未来半年一年。可是这个风险是他自己要承担的嘛？这风险是他自己要承担。那我觉得对员工来讲，这反而是比较好的、啊、因为因为我是让你自己选择离职，如果你不认同我的工资方向，我让你离职，给你很好的离职金，这有什么不好？难道你觉得伊隆马斯克要做的是说，呃，我买下这个公司，可是工资方向还是要？符合你们期待，你们员工说什么我就做什么。那他那他干嘛买这间公司？那你去想，那为什么他需要买这间公司啊、哦？所以他买这间公司就是要让公司朝大方向前进嘛。好、哦、好，那这我们今天第一个话题就聊川普账号被放出来这件事啊、哦。好，那今天我们要聊第二个话题是要聊个非常啊，这是今天早上吗？哈、啊，今天早上才出来的，还是昨天？忘记，反正这一两天才突然冒出来的一个证件消息，就是迪士尼，好米老鼠的那个迪士尼发生了一个重大的宫廷斗争的政变。怎样的政变呢？就是现任的迪士尼的 CEO 叫 Bob Chapek，Bob Chapek 他无预警呢被干掉，谁把他干掉？居然是他的前任的老板，前任的 CEO 亲自交棒给他的那个 CEO Robert Iger， 或者你也可以把它叫做 Bob Iger。所以就是上一个 Bug 干掉了这个 Bug， 变成了下一个 Bug、嗯、<笑>啊！这这这是个脱口秀，上一个 Bug 干掉了现任的 Bug， 成为了下一个 Bug。现在的 CEO Bob c h a b e k 被前任的 CEO Bob Iger。无玉瑾的整个就直接宫廷斗争政变就被换掉。那这件事情当然最荒谬的一点就是，其实你要知道，其实 Bob Chapek 当年是 Bob Iger 培养起来的接班人啊。啊、呃，当初 Bob Iger 他曾经有两个、两个、两三个接班人在选，然后但是他最后选的 Bob c h a b e k 也就是 Bob c h a b e k 他曾经在 Bob Iger 下面做了很久，他负责是整个迪士尼的乐园实体乐园的事业，好也是很被 Bob Iger 重用的人。所以当 Bob Iger 他要退休的时候，他说啊，我在迪士尼已经干了很久了，我要传下去，我要交棒的时候呢，他说他就在几个人里面最后选的 Bob c h a b e k 你等于是。扶皇帝立了一个太子，然后扶持他几年之后，好、哦、交棒，我当太上皇就好。太子接帮成皇帝之后，没过两年，那个太上皇回头来一个回马枪，说政变啊，把元太子干掉啊，就我重新当皇帝啊。这一件事情，当然我们外界会觉得荒谬，外人看起来会觉得荒谬，是其实老实讲，这个人是你亲自挑出来的。这个人是你亲自 hand pick 出来，而且是你培养起来的。他曾经在你手下工作这么久，如果你这么不认同他，你当初干嘛选他呢？你们两个应该是要有默契跟认同度的哈、哦。不过老实讲啊，我们刚刚讲这是理想的状况。哦，事实上呢，在企业领域里面，在这种企业交接的过程之中，前任 CEO 交棒给新任 CEO， 过一两年看的不爽，把他。干掉的，重新回顾把它干掉几率，其实这事件其实发生过不少次哦。好，那就是因为你要知道一件事，就是新任的 CEO 掌权的时候，就是啊，前任 CEO 掌交棒给新任 CEO 之后呢，你觉得新任 CEO 会百分之一百照前任 CEO 的做法做吗？一定不可能哈、哦，因为毕竟当年前任 CEO 是我的老板嘛，所以有些他希望做事情。我不认同，但是我很忠心。他叫我怎么做，我就好好做好不代表我真的认同了。等到前任 CEO 退了，我现在掌权之后，我终于可以放手做我真的觉得是对的事情了。但是呢，这个时候呢，前任 CEO 就说：“哈，你怎么开始做这些事情是我不认同的事情呢？”好、哦，所以前任 CEO 最好的做法是什么？他就是双手一摊，就不关我的事。我真的跟这不关。今天新任 CEO 做任何事都与我无关啊。哦这样才能够完成顺利交如果前任 CEO 没有办法放手的话，哦、这两个前后任 CEO 就会从师徒变成敌人。因为前任 CEO 没办法放手，他就说：“你你怎么可以做这样的事？你怎么可以推翻我之前做的事情呢？”好、哦，说嘛，当初是师徒，但最后就变敌人了、哦。那我看到聊天室有人讲张忠谋 2.0， 零，对我看台湾最有名的案例就是张忠谋的第一次退休，张忠谋的第一次交棒嘛。他当初张忠谋第一次交棒，交棒给蔡立行，好，但是呢，交棒没有多久之后，因为蔡立行当时遇到这个遇到2008年的金融海啸之后，蔡立行想要裁员，哦，要节省支出，你你也不能说他错哦，遇到金融海啸那么大的问题的时候。一间公司裁员要过冬，有什么有有？你真的说他错吗？但是张忠谋当时是无法认同的，好，张忠谋当时是非常不认同的，好，所以最后什么呢？就一样把蔡立行回锅，把蔡立行换掉，好，蔡立行就被放到台积电冷宫，之后离开，加入了中华电信，啊，变成中华电信董事长。那你说蔡立行真的有问题吗？没有，因为你知道蔡立行最后现在干到哪个位置吗？他现在干到联发科的 CEO 啊。哦，简单讲，蔡立行绝对是一个很有能力的人啊、哦，所以当初就算台积电走蔡立行的路线，回头来看现在的台积电一定会比较不好嘛？如果张忠谋从头到尾都没有换掉蔡立蔡立行，让蔡立行一直从当时管台积电到现在，你说现在的台积电真的就一定会比好张、哦、忠谋回国之后的台积电好吗？其实我觉得未必耶，我觉得未必耶哈、哦，所以我只能说。这东西就只是两人的路线不一样，张忠谋没法接受说蔡英文为什么那么冷血的裁掉一些可能这个公司在公司付出很多的员工。可是你要知道，这个这个就是一个管理路线的差异啊！你你从比较，你去翻开那些这个商管学院的教科书，你就发现，无论是哪一种做法，你都可以找到很多成功的案例，也可以找到一些不好的案例啊！所以。我们不能说哪一种做法是一定对的啊，所以，但我们可以肯定的是，张忠谋是有能力的人，而蔡立行也是有能力的人。我说他如果没有能力的话，你要知道联发科过去这几年也是非常成功的，所以联发科在蔡立行变成 CEO 之后，也是往上拉了一个层级哦。所以你说蔡立行不行吗？蔡立行也没有不行，对不对？好，所以与其说蔡立行不行，还不如说当时为什么？蔡立行被换掉，就是因为张忠谋他没有办法放手，他没有办法让台积电变成蔡立行的形状，他希望台积电还是留在张忠谋的形状。哦，其实大概就是这样。那我觉得这一次哈、哦、，Bob Chapman 被换掉背后的原因，当然现在还没有一个，现在外外界说众说纷纭，大家都在猜啦。好、哦，可是你知道，我觉得从蛛丝马迹看起来，我觉得 Bob Chapman 被换掉的原因，其实是有一点点像当初张忠谋换掉蔡立行的一个。做法的原因就是，简单讲就是两个人想打造的公司不一样。Bob Chapek 想打造的迪士尼跟 Bob Iger 想传承下去的迪士尼是不太一样，好、哦，所以他们两个的迪士尼路线不太一样，而。迪士尼公司的内部有很多的员工，很多高级的主管，他是比较认同 Bob Iger 的当初的迪士尼的路线。所以呢，你知道这次为什么我说这次是宫斗？因为这次，这次是谁带头来干掉 Bob Chapek？ 事实上是迪士尼的 CFO， 是他的财务长。所以财务长背叛了现任的 CEO， 回去找了前任的 CEO， 两个人联手在董事会上面把现任的 CEO 干掉啊！这个就是。公变，那这是一个宫廷斗争。好，那我们今天来讲啊，为什么 Bob Chapek 的迪士尼跟 Bob Iger 的迪士尼的冲突点在哪边呢？哦，我觉得我们今天这第二个题目比较像在讲一个商业故事。我们今天在讲一个商业故事，我们很久没有讲这些商业故事好、哦，那我觉得他们这里面哦有,有私人的关系交恶，也有方向的差别。那我们现来讲他们私人的关系是从什么时候开始交恶？他们私人的关系的交恶，就是在疫情期间的一个发生的一个事件。你要知道，在发生疫情前的2020年的2月啊、哦，因为欧美的疫情3月爆发嘛，那个时候，爸爸阿哥正式说我要退休了，我要交棒，交棒给爸爸杰米，以后迪士尼就是爸爸杰米管了。大家拍手，两个人都很开心，对不对？没想到呢， 3月疫情爆发， 4月份的时候，爸。艾克突然反悔，他说：“我跟你讲，现在疫情很严重啊，问题很大，我要留下来帮忙。这间公司我要来留下来帮有点就说我跟 Bob c h a p p e l l 一起来管这间公司。明明你当初已经说好要接棒、交棒，可是过了两个月啊、呃，因为疫情爆发，就是说我只要交一半的棒子啊、哦，我还要持续下来管你。这件事情就会种下一个心结啊，因为对于 Bob c h a p p e l l 来说，我从来没有跟你说我需要帮忙啊。”你凭什么？你自己觉得你可以？我需要帮忙？我没有说我需要帮忙啊。然后他们当时对于裁员的意见也不一样，就有点像当时蔡立行跟这个张忠谋的裁，就是爸爸前面说，我马上就要裁员。那爸爸挨个说，我们等一下，我们等川普的法案过了之后呢，我们被裁员的员工可以拿到更多的一些这个这个这个这个,这个,这个那什么，就是被裁员的补助金，然后就是。啊，初次请领失业救济金，而且失业救济金，好，所以他们当时就发生冲突啊。那据说小道消息说，自从这个事件之后呢，他们两个的关系就陷入冰点啊。他们理论呢，以前是是这个长官部署啊，是亲师徒传承，但是但是其实交棒后两个月，因为这个事件，他们就从此翻脸。好，但是呢。这个事情哦，并不是只发生在，哎、欸，其实我这里面有一点很有趣的是，外界外界的看法是哦 ，Bob Iger、哦、一直没有真的真的想要卸下迪士尼 CEO 的光环，就是他非常眷恋呐、啊、，Bob Iger 他其实非常眷恋。这个迪士尼 CEO 的光环了。据说过去这一两年，他每次看到人在聊天，都说爸爸 b c 做的不好啊，都把我当年迪士尼搞烂了。”你要知道，当初其实爸爸 b i g 好几，他他原本不是二零二零年前，二零二零要退，休，他之前好几年前就要就应该退休，但是他之前一直延后他的退休，大家觉得你很不想退休，他就说啊，我们我们还有很多重要的策略要完成才行啊，所以。他之前多次延后退休，然后交棒之后又说我要回来管，然后真的完全交棒之后又开始拼命批评哦，那你就说他好像没有真的想要退休啊，他要眷恋那个当初当初当迪士尼 CEO 的那个光环了，好、啊啊，那所以这是他们两个人发生冲突的一个主因。不过呢，其实，在迪士尼这间公司的经营策略。其实 ，Bob Iger 跟 c h i b e c b o b c h i b e c 他们似乎也是方向有很大的差异哦。第一个重点就是什么？跟好莱坞影星之间的关系哦，两两个人的态度不太一样。好、哦，你要知道，其实因为 Bob c h i b e c 他他本来就不是管迪士尼拍影片的那些人嘛，他本来是管迪士尼乐园哦 ，Disney World 哦 ，Disney Park 他的这个部分的主管。所以呢，他跟好莱坞的连结没有像迪士尼的那些影视部门那么深，所以他们他刚上的时候，就最有名的一个冲突就是跟那个 s c a r l e t Johansson 啊，这个黑寡妇的演员，为了酬劳，为了他们啊，你这个影片为什么当初你应该上戏院，上戏院有多少奖金啊？但是你居然直接选选择上 Disney Plus 啊，这个为了这个部分产生很大的一个冲突、哦、所以其实 c h e a c o c k 似乎跟好莱坞的关系没有那么好，可是。Bob Iger， 他是跟好莱坞的关系非常好的，他跟这些明星之间是整天在那里一起吃饭，然后跟跟那种知名的导演哦，他很享受在一群明星之中，所以他对于 Bob Chapek 怎么处理跟好莱坞的关系，事实上，我觉得 Bob Iger 是有蛮大的意见。对我觉得这是他们的第一个差异，就是 Bob Chapek 他可能把好莱坞就当哪我们必须跟他合作，可是他也没有，其实某个程度来讲。好莱坞的影星领的越少，迪士尼就赚的越多嘛，所以他们之间，我觉得，我巴布他他当然他事后有去修补，试着去修补跟好莱坞影星这些关系，可是实际上我觉得那个本质就不太一样。可是爸爸阿克就一副啊，我就是好莱坞的自己人，好、哦，这个是有一个落差的。那这是他们第一个第一个这个经营方向差异。那我觉得第二个差异是对于。迪士尼内部的影音事业的一个组织的一个调整哦，因为了因为因为大家知道过去这两三年，迪士尼最重要的一个公司的策略就是要做 Disney Plus， 要推他们的串流服务，所以呢，你要知道迪士尼公司里面本来他们他们负责影视的部门呢有好几个，包含了电影的部门，包含了这个。影集的部门啊，做电视影集的部门，以及包含另外一个叫做 cable TV 的一个部门，就是就因为是他们，你知在美国那个，你说我是经营哪个频道，我这个像 HBO 就是一个频道嘛，我这个频道呢，我就可以呃包在有线电视的各个方案，我可以收订阅费，所以他们公司内部是有这三个影音的部门的。好，但是呢，而这三个营业部门都是独立负责负责自己的水印表，也就是说，我的部门赚多少钱跟花多少钱是我自己决定的，我只要搞定这件事，其实其他你不要来管我。可是，在可是，在这种这种架构之下呢 ，Disney Plus 就会变得被穿小鞋，为什么呢？因为你想哦，如果你今天要认真推行 Disney Plus， 你说我现在有部电影，我我如果第一天就在 Disney Plus 上线，哎、欸，这个时候呢 ，Disney Plus 可以充很多订阅会员，可是呢？对于这个原本的电影电影的单位，他会说：“哎，我跟你讲，我们还是先在院线啊，上，院线上一个月，院线上完之后，二轮再上一个月，第三个月我们再上 Disney Plus， 这样我才能赚最多。为什么因为？因为院线我可以赚票房嘛，然后二轮我还赚票房嘛，我赚完这两轮票房之后，我再上 Disney Plus， 再去赚订阅费哦。如果你去想哦，如果纯粹以电影部门的营收跟损益表来看的话，哎，或许这个样子是赚最多钱的。”哦。可是这个对于整间公司的大策略、大策略来说，如果如果迪士尼的策略就是我要冲，我宁可电影少赚一点钱，我也要把迪士尼 Plus 快速的冲起来。这个时候就先上迪士尼 Plus 才是对的。好，所以当然这个东西啊、哦，这个东西我们刚才讲的是思考嘛。所以很多时候你要改变改变一些人的思考的重点是什么？你要改变组织架构，你要改变他的 incentive。所以呢， b b o c h i 布奇 e 就做一个改革。他说：“我们，我们这些公司原本你们是各自独立的事业我们就打打打散，变成同一个部门。所以呢，你以后你没有自己的损益表了。我们整个公司的利益就是你的利益。那我们公司的最高价值就是你的价值啊！所以你一定也不用管这部电影赚多少钱，或者这个影集赚的。我们公司的最大利益就是 Disney Plus， 我们就把 Disney Plus 冲上去。那你去想哦，当他做了这样的改变之后呢？”那原本的三头啊，原本的各大事业单位一定就被夺权了嘛？以前以前我我以前做一支影片，我可以决定要不要先上片，我甚至说不定我还可以决定卖给 Netflix、欸。我因为如果 Netflix 出高价给我说，那我卖给 Netflix， 我可能两边都同步上线。而为那个是用损益表的角度去决定的嘛。可是你现在这个权利就被剥夺，所以你要想，如果你是原本迪士尼内部负责电影的、负责影集的、负责 Cable TV 的。你一定很不爽，因为你的、你的本来你能决定是不能决定，你现在就只是一个执行任务的单位而已，你不是负责决定的单位。这个对于他们打击很大啊，特别是那些你原本跟好莱坞关系很深的,的人，你会想说：我想要照原本的模式做啊？哎，你要想，假设我是本来负责电影的，我可能跟原本的戏院关系都很好，对不对？因为大家是合作的嘛。结果今天戏院的我的老朋友每一个都说、啊：“你拜托你影片要上，不要直接上 Disney Plus。”结果呢，我没办法决定。我说我没办法决定，我老板现在不准我决定啊。好，所以你就知道这个东西会产生内部很大的一个心结。好，所以，所以那对于那些想要照原本的模式走的人，他就会觉得 Bob Chapey 的做法太急躁了，好，太改变太大了，好，对我们伤害太大。好，但是事实上呢，你去想一件事哦，其实。当初要冲 Disney Plus 是谁的策略？不是 Bob Chapek p l 的策略哦 Disney。Disney Plus 是在 Bob Iger 的旗下就推出了，而且其实就算是 Bob Iger， 他当时也说 Disney Plus 是迪士尼的未来。所以其实你知道那个 Ben Thompson， 就我之前讲过很有名的这个欧美的一个科技产业分析师 Ben Thompson， 他就说他觉得这件事情让 Chapek p l 很无辜啊，因为当初说要全力冲 Disney Plus 也是 Bob Iger 说的啊、哦，而。c h e p i k 选择的策略就是对于冲 Disney Plus 最好的策略，所以他只是在执行你当年定的策略而已啊。哦，那所以，但是我、哦、必须说啊，我觉得爸爸一个可能就听了太多人的抱怨嘛，就说啊，你不能这样搞、啊。那好，那所以其实这个东西啊，我觉得爸爸 c h e p i k 在这一点上是有点无辜。那最后一点呢，则是这个 Bob Chapek 啊、哦，他在近期啊、哦、调整了这个迪士尼乐园的票价，也引发了很大的这个内部的冲突哦。为什么呢？因为大家知道嘛，现在疫情解封之后，迪士尼是不是这个大家都想去，所以他都挤得满满的嘛。所以 Chapek 就出来说啊，我们我觉得我们要改变我们的价格，为什么呢？因为我们希望。来到我们迪士尼乐园的的人，每一个人的体验不要太差。好，你的乐园挤满太多人，体验很差，所以我们要做什么？我们要涨价。我们除了要涨价以外呢，我们连那个，你知道，以如果你有去过迪士尼乐园，他们不是迪士尼不是有那个 fast pass 吗？就是我先去拿的某个游乐设施的 fast pass， 然后他上面说啊，三点的时候过来，三点的时候过来的时候，你可能排队就就可能本来你要排一个半小时，你有 fast pass， 你可能只要排十五分钟、二十分钟，你就可以进去玩。哦， oh, 所以这个 f a s t p a d 结果呢？啊，爸爸 Chappie 他说我要推出收费的 f a s t p a d 也就是说有一种 f a s t p a d 是付钱的，可以更快速的通关。当然这件事就引发批评，因为你知道涨价就会引发批评。可是你说从经济学或从经营的角度来看 ，Chappie 有错吗？我觉得 Chappie 不一定有错。你想，如果我们今天讲迪士尼的票，假设今天迪士尼的票价是一天两千块，一天两千块的时候，他一天有两万个游客抢跑进去。如果今天票价涨到一天四千块，他一天可能只剩一万个游客。对于迪士尼来讲，赚的钱都是一样。票价两千跟一天两万个游客，跟票价四千一天一万个游客。可是你有没有想过，后者那一万个游客的旅游体验一定比前前者多？好，你知道很多人都去迪士尼，最痛苦就是人太多了，每一个设施都排一个半小时，排两个小时。如果今天进去迪士尼的人变成只有一半。原本你只要排一个小时，现在只要排三十分钟，你的体验不就会好很多吗？所以我觉得这个东西哦，也也真的没有绝对的对错，就是说，而事实上你问我，我说我是排 Bob 前辈，我我我我不一定觉得 Bob 前辈的策略是错的啊、哦，但是呢，这件事情在公司内部也引发很大的反弹，很多人就说这个东西。这个东西根本不是迪士尼，这样做就不是迪士尼。我们迪士尼是合家欢乐的乐园啊、哦，怎么可以因为穷人就不能进来呢？你现在票价太贵了。好、哦，那我我觉得这个东西哈、哦，我觉得我们今天不是这个，反正现在前辈都换掉了。那我只能说，就我个人的角度来讲，我并不觉得前面的的做法一定是错的啊、哦，只是他的做法对于公司内部的这个。影响太大，就是他的影影音部门合并这件事，就就引引发原本影音部门很不爽嘛，然后他又把这个迪士尼的票价涨价，哈，以价质量之后呢，也对，也在乐园这边可能会引引发一部分不认同，所以这些策略虽然都都是合理的、哦，可是你去仔细想，他的策略一定会引发很大的反弹。好，这个是那，所以你去想。我们回到我们刚刚第一个话题，为什么伊隆马斯克要把这些员工清掉啊？因为我跟你讲，公司内部员工很大，反正事实上是很大的问题的。好，然后呢，就在最新一季的财报，因为迪 i 尼投资的迪 i 尼 Plus 要有很多内容的,的的的上架，造成了亏损非常严重。这个时候，趁这次财报不好，趁你知道吗？趁财报不好，然后董事会对于经营端不是很满意的时候呢， CFO 发动政变。找爸爸一个，就一口气把爸爸 c h 推翻了。吼，你说，你说这一季迪士尼台报很差，真的是 c h 的错吗？我觉得不是、欸，哎。因为迪士尼过去这两三年想做的一件事是什么？就是想说，我希望在未来、未在短短的两三年要追过 Netflix。Netflix 投资它的内容投资了多少？已经投资了十年了，对不对？好，当然 ，Netflix 大概是从18年开始全力开始做他们的自制内容，也到现在有五五五,五年以上。Netflix 已经做五年重本投资的自制内容，你迪士尼想要在 Disney Plus 能在两年追上你，你当然得花。一样多的钱，甚至更多的钱，所以短期内造成很大的亏本，本来就是必要的条件。除非你放弃，除非你说啊，我 Disney Plus 不用追过 Netflix， 我们就稳稳的做就好。因为你知道，很多人最近不是有些新闻说啊， d i s n e y 的总订阅超过 Netflix， 那个是有点作弊，因为它是用 Disney Disney Plus 加上 Hulu， Hulu 原来就是美国第二大的串流影音平台啊，好啊啊，扣掉亚马逊，扣掉亚马逊，亚马逊就某个程度不不能比啊、哦，因为它有 Amazon Prime。他是加上呼噜，再加上印度那边很多人用的这个 Stars， 好、哦，所以他是、哦、那个东西不是很公平的比较哦。那所以 anyway， 你说全力推 Disney Plus， 本来就会造成工程很大的推推动，可是我觉得这一次呢，就是趁你病要你命啊、哦，趁你的财报很差的状况下，我们就来正式的推翻你。好、哦，那因为你知道你你今天想要、哦、你如果是你今天你如果是迪士尼的董事会，你在你在某天在喝咖啡，在酒吧的时候，迪士尼的 CFO 哦，可能负，然后以及一些一些其他部门负责影片的高管，负责好莱坞关系的高管，以及前任的你很尊重的前任的 Bob、e、Iger 一起来找你说，我们必须换掉 j e 你你你不会被说服吗？啊、哦，特别是前几天你们才开过会然后、哦、你觉得靠，才看到财报觉得这一季也亏太多了吧？好、哦，所以这个被干掉就是就是很自然而来的事情哈。哦好，但是，我刚看聊天室有人说，诶、欸，贾博士在天上可能会干掉库克，诶、欸，我觉得这是有可能的、啊。你要知道，在巴布艾格尔交棒给 Chipack 之前，当时大家对 Chipack 的行动就是说，他就是迪士尼的 Tim Cook， 他就是很会省钱的那个 Tim Cook。好，所以你想哦，如果今天 Steve Jobs 他不是因为过世而交棒给听库 m 而是 Steve Jobs， 他说啊，他可能还活得好好的。他说啊，我我累了，好，我我想交棒交给听库 m c s t e v e Jobs 如果还活着，他他其实可能也没办法接受听库 m 代理的苹果。哎，哦，大家知道现在的听库 m 代理的苹果跟 Steve Jobs 时代时苹果也是差不多。他可能看到什么？你推出这最新的最新一代 iPhone， 你只是告诉我速度更快，然后可以的拍照更好，打掉重做。<笑>好，因为 Steve Jobs 很在意这个产品的这种创新嘛，好，所以但是 Tim Cook 就是说我要最佳化这个赚钱的能力，好，所以大家要的是不一样啊。Tim Cook 扮任 Steve Jobs 的副手，说是一个很称职的副手。可是如果当今天 Tim Cook 变成苹果 CEO， 然后 Steve Jobs 在旁边是前任 CEO 看着 Tim Cook 做，我觉得他一定不能接受的。我觉得，我觉得 Steve Jobs 真的活着，他真的会把 Tim Cook 干掉，好，回自己回的 CEO 好。那以上就是这次这个迪士尼，迪士尼发生的这个这个宫斗事件啊。那最后讲一下那个阴谋论。呃，在右派媒体里面有个阴谋论啊，这个 National Review 啊，国家评论报啊，他也算是一个知名的右派媒体，比较它不是那么很极端的，就是一个算是中间的右派，中间偏右的右派媒体，他就里面就就写一篇文章，他说：“哎、欸，前面也被干掉，是不是因为他不够进步啊？”哦，这哎、欸，我觉得这可能也是一小部分的原因，就是因为大家知道嘛，其实之前佛罗里达州就通过一个法案叫做《Parents' Rights in Education》家长权利法案，然、哦、后这个，但是呢，这个进步左派很讨厌这个法案，他们就把这个法案取名一个别名，叫做 "Don't Say Gay"， 就是说这学校不能说 gay 啊、哦，不能说你是 gay 啊、哦。其实他，我觉我觉得进步左派这个命名是有点扭曲了哦。但是 anyway， 好、哦，那反正。你知道这政治工坊就是这样，两边都喜欢取取决取对自己有利的名字啊。好、啊，共和党这边说哦，这是家长权利法案，那听起来家长本来对教育该怎么教，本来就应该有权利。学费是我们出的，孩子是我们的孩子，对不对？但是诶，民主党这边说、啊、don't say gay, g a 是个很很正常的事情，为什么在学校不能 say 好、哦，啊，这个东西其实都都各自挑符合自己的立场。那当初佛罗里佛罗里达州有这个法案要通过的时候，啊，迪士尼内部就有员工。要求切佩要表态哦啊，因为迪士尼的总部就在佛罗里达嘛，哦，迪士尼在佛罗里达就好几个乐园嘛，哦，所以迪士尼算是一个佛州以佛州为根本的企业，就是制造它乐园的事业了。好、哦，好、哦，但是呢，切佩其实当时不想表态，他说，你要知道，切佩常常被人骂说，哎、啊，你们迪士尼现在影片怎么那么政治正确？可这个就是切佩的立场哦，切佩他的立场是说。我们迪士尼的表态在影片里面表态就好，我们迪士尼支持这些进步价值，我们就在影片里面推行这些政治正确就好。我们不要直接出来呛声政府。好，当时 Chappelle 的想法是这样子。好，后来他真的出来呛声政府，也引发问题了。后来佛罗里达州就要取消他的特区。好，但是但是这 Chappelle 这个立场没有被公司内部员工接受啊。好，所以你你你说你说现在的迪士尼的影片非常的非常的。政治正确，可是这的确是在切佩时代做哈，所以好在艾格时代就做切佩时代，我觉得有点变本加厉哈。但是这就是切佩的想法，切片想法说，我我们挺进步价值没有关系，可是我们就是在影片里面做就好，了。这是我们迪士尼的本业嘛啊，影片我们不要直接出来对呛政府啊。但是后来员工内部反弹嘛，后来切佩被逼的表态，最后对迪士尼是好事吗？也不真的也不是好事。好，你知道当时爸爸艾格就明确说迪士尼应该表态，所以当时。当时他就出爸爸艾克，等于是带领他在一个外部的角色去要求切贝要表表态啊、哦。呃，这个东西是不是这个东西是不是这一次切贝被干掉的原因？我觉得可能一小部分吧，我觉得未必是主要的原因啦。我觉得刚刚讲的那几个原因，恐怕都比这个更更更严重啊、哦。但是当然不同人看的角度不一样啊、哦。但是如果有些人期待说，如果今天有些人期待。巴伯埃格上任之后，迪士尼的影片不会那么强调政治正确，不会因为因为你知道，因为你知道有些政治正确价值很多，我们也不是不认同，可是你不能扭，不能为了做而做嘛。就是一部影片首先要好看，然后你要，如果你真的很好看，你要传达什么思想，我们就忍耐一下，对不对？可是没有啊，你就是为了传达思想，要把片子搞很难看。可是我比如说，巴伯埃格回任可以解决这个问题吗？我觉得真的未必哦，因为巴伯埃格是比。c h a m b e 更左的啊，更进步左派的、啊、哦，所以就不要期待他上任之后，迪士尼影片会变得更好看哦，大概就是这样子。<笑>好，有人说都做给大家看了还不满足，说真的我也不知道，因为其实其实我觉得 Bob c h a m b e 在影片里面是还蛮表态，他是蛮支持迪迪士尼影片做这些政治正确的呀、啊，哦，可是可能这样似乎还不太够哈、哦，对于这些迪士尼的员工还不太够。好好，那以上呢？我们今天的第二个话题，就跟大家聊非常精彩的迪士尼的宫斗政变了。那今天的最后一个话题，我们来聊个轻松的话题，我们来聊世界杯足球赛，四年一次的台湾足球元年的世界杯足球赛又来了哈。那其实我觉得啊，我们大家讲这个台湾足球元年，讲讲现在也变成一个很有趣的笑话。但我觉得最早大家可能有些不爽，但我觉得现在就变成一个仪式感吧，因为。就是啊，台湾就是这样子嘛。台湾的足球不可能做起来，就以我们讲足球元年，这个就是我们每每四年我们揶揄一下我们自己哈，就是啊，每四年是台湾就有个针对足球的一个大拜拜哈。那那每四年呢、喔，过去四年不看足球，对足球完全没兴趣的，在在这个短短的一个月的世界杯足球赛期间，也会非常认真在看足球哈。但我觉得一开始大家说这个是台湾足球元年，每次都提到这个，我觉得像我觉得一开始我觉得大家。觉得酸，呃，就觉得啊，你看，就真的酸。可是我觉得现在大家已经没有在酸了。我觉得现在大家讲台湾足球也事，我觉得是一种自我，就是一种开心的说法。因为我觉得，无论是政府跟政客，或者是大多数的球迷，或者是运动迷，我们其实开已经开始理解一件事，就是说其实台湾真的没办法发展足球。台湾是台湾是没有发展足球的土壤的。你要知道，一个国家要能够发展一个运动，那第一个重点是要。这个国家的人民要很喜欢这个运动嘛？好，但是事实上台湾就是没有那么喜欢足球啊！你要知道日本、韩国的足球怎么发展起来，因为他们的足球迷是超多的。可是台湾，台湾大概运动运动赛事迷大概就是棒球跟篮球为主。好看 NBA 的很多，看台湾职棒或者看美国大联盟、日本职棒很多。除了这两个两个球类运动以外的球类，其实都没有那么多人看。所以其实。台湾的足球就是相当小众。那如果台湾整个社会就是没有那么就对足球没有那么疯，那你又怎么能够期待台湾能够发展出好的足球的实力呢？啊、哦，所以。我觉得这个东西也不用硬硬追，你知道吗？就是每个国家有自己喜欢的嘛。你这个国家喜欢吃拉面就吃拉面，你这个牛国家喜欢吃牛排就做牛排嘛。台湾人如果就是喜欢棒球跟篮球，我们又何必硬逼台湾人要喜欢足球的？我我的看法其实是这个样子的、哦，所以我自己其实就是真的觉得说，诶，我觉得，我就想，我就往好处讲啊、哦。现在开始比较少了，你至少这一次世界杯到目前为止没有政治人物出来说我们要让台湾变成。中秋元年， 2 0 2 2年是台湾足球啊，这次好像没有政治人物出来，把怎么样发展足球变成一个口号还是我没有注意到，但我没有看到。好，那那所以，我必须说哈，其实哈，这种所谓的四年一次的足球迷哦，也不用被酸了，我觉得这是很很好的嘛，我觉得就当大家当成一个参加一个嘉年华会的一个概念啊，就是嘉年华，就是说。何必酸他？就是今天有个开心的 w o r 活动，就算我平常不熟，我们也一起来参加嘛，大家一起开心一下嘛。好，其实大概就只是这样的概念。那有什么好拒绝这些人的呢？对不对、哦？那为什么我这样讲呢？因为我讲我自己嘛，因为我自己就是四年一次的足球迷，我就四年一次，所以我不是那种，我就是每每四年看一次世界杯，然后看完世界杯之后就不看，就没有特别看足球的四年一次的足球迷。但是因为我我世界杯我看很多次。哦，你知道我第一，我真的有看很多场比赛，世界杯是哪一次吗？是一九九零年的世界杯，所以从一九九零年到现在，我已经这本届从一九九零到今年二零二二，这是我看的第九届，也就是说我已经看过八届的世界杯，这是我要看的第九届的世界杯。好，所以这个看一次两次就算，我已经看了九次的世界杯了。好，所以就我对足球也是多多少少有些理解啊。好，毕竟。我我我大学也踢过足球，我大学其时间，因为我有一些朋友很喜欢踢足球，所以我有陪他们踢一些足球，或陪他们练一下足球。哦，那不是不是说我是高手啊，但是我跟你讲，我我们有一次我们自己的球队在那个百灵那个百灵桥下面的那个足球场遇到个国外的这个青少年的队伍。哦，可能是那种比较代表队，然后我们就跟他踢，就又被痛宰哦。那我都还记得当年的大学时代，所以大学时代稍微踢过一点点足球。好，那我我觉得我对于足球最多的理解反而是来自于动漫哦，因为我我其实很喜欢看足球的动漫画。那我没有很喜欢看，你知道，在我那个年代最红的足球的动漫是《足球小将》翼，可是这个是正好是虽然他是最有名，可是我我反而不喜欢，因为我觉得他。太夸张，什么雷兽射门啊，怎么怎么，就是它里面的每个射门都是可以，都可以那个，可能可以可以把什么球门炸翻，然后什么之类。所以，对不起啊、哦，足球小一系列我实在是看不下去啊。啊，我自己最喜欢，我当年看最多的可能就是《足球风云》的系列，好、哦，应该是大导师画的吧，好、哦。然后还有那个绝念下子的《足球之梦》系列，我也很喜欢。然后，然后我记得前两年，那个前应去年还是。前年应该是去年，好、哦、那个巴哈的动画风有上一部动画叫做《再见了我的克拉默》啊、哦，讲女子足球的，我也觉得很好看，虽然那部后来有点腰斩，好、哦，然后还有还有没有看一些其他的的的有那个像最近最近有两部近这这一两年有两部非常红的足球的动漫嘛，一个是这个叫《青之芦苇》，一个是什么《蓝色监狱》啊、哦，我都还没有看啊、哦，所以。啊、呃，蓝色监狱最近有动画嘛？所以或许我可能会看、啊，然后但是我觉得那个背景设定我没有很喜欢，好、哦、那个背景设定我没有很喜欢，好、哦，但是 anyway 这个，所以我跟你讲，因为我看了很多足球动漫，所以对足球哈，哎，这再这样看了九，过去看八，再加上这次看第九届世界杯，我真的。也也，我没有那种真的真的的足球迷那么熟，但是如果以外行人来讲，我觉得我还行的、啊、哈。大家这样、哦、就是四年一度的足球迷哦，那所以。所以，我我刚刚讲嘛，其实，哎，我觉得真正的足球迷就不要来批评这种四年一次的足球迷，就把它当成是我们社会共同一起去封一件事情，有一个共同仪式感的的一个事情呢。你知道是偶尔去封一些自己平常不熟的东西啊，我觉得也是一个体验，也是个不错的体验。你知道，就你知道，就像你知道吗？有些人平常也不是不是很在意美食，好、哦，可是呢，当每次米其林图鉴出来。帮、啊、米其餐米米其餐厅评定出有些人说我要去吃几颗星星。哎、欸，他平常也不太吃美食，他为什么？然我觉得这是一种，这、就是一种啊，我觉得人生呢、啊、要有些有趣的事情。那现在看起来这件事情有趣，我们就一起来参与。好、哦，那更因为你要知道，最近这这三年大家都在 COVID 的疫情下面很累嘛，对不对？在 COVID 的疫情下很累，所以所以我觉得来一个世界杯，让大家可以既。把自己的情情绪寄情在这个世界杯上面，我觉得也是个很好的事情呐、啊，对不对？好、哦，那、啊、当然啦、啊，有人说日本进球，因为这要爆雷呢。我刚刚看的时候还零比零，哈，有人在聊天是爆雷，说日本跟德国一比一哈、哦。好啦，那这次世界杯啊，前两天不就发生那个，就是就礼拜二嘛，礼拜二就出现一个那个大爆冷门，就是夺冠热门的队伍的阿根廷居然输给沙特阿拉伯。哦，真的是，好、哦、但是这场比赛我看了上半场，因为下半场我有事，我就我就没办法看。但是上半场我看，我、哦、上半场当时阿根廷一比零领先哦，可是当时我就有点觉得，哎，阿根廷抖抖的，为什么？因为你，你你如果光光看上半场，你不要看下半场，因为下半场我没看，你只看上半场，你就发现沙特阿拉伯他们在执行越位陷阱是执行的非常好的，好、哦，所以其实他们是非常有计划，他知道他。在防守面拼技术是拼不过阿根廷，所以他们就是什么？就是好好的执行越位陷阱，用一个整个战术层面，而不是技术层面的方式来,来对抗阿根廷的进攻能力。然后呢，呃，所以像这样的技技巧，就是把这种这种这种战术，就是把个人技巧最最小化，而是把整个团队的默契最大化的一种做法。那对于实力可能比较弱的、啊、沙阿沙乌迪阿伯来讲，当然是一个有很很。很很合理的战略，而重点是他执行的非常的好，重点是他执行的非常的好，所以这个职业非常好，当然就对于稍就对，即使阿根廷的进攻，其实应该还是非常强，可是就很难突破、哦、那这种这种案例哦，我过往其实也看过蛮多，像像每年哦，你知道每年世足赛我都是支持巴西队嘛，因为我想说，哎，台湾很多人都支持德国队，说我要支持巴西队，可是。可是你知道，其实巴西的球技、个人球技都很好，可是他事实上在过去几届的世界杯也都没有赢啊。为什么？他、啊、最后一次赢是2002年，已经二十年没有赢过。因为，因为很简单嘛，就是有些时候你个人技巧换算换成团队不一定能够获胜、哦。那无论如何，我觉得看世足赛哦，哦，现在还是在打小组赛就算了。你都知道这等到进入淘汰赛，就是一场定胜负，所以。再强的球队，也可能就一场就被爆冷门淘汰。好、哦，你会看着那个比赛，你看整场比赛，明明有一方都压着另外一边打球权都在他那边，啊，射门二十次，另外一边只射门三次，可是最后就输了。哎、欸，真的，我想你看世界杯足球赛，每一届你都会看到好几场这样的比赛，就有几个强队，大家看好的超级强队，就是在遇到一队可能是中等的强队，就在一个这个样的状况下被干掉。哦好，哦、所以我觉得这个是足球很有趣的一个地方。好，那当然，我想可能会有问我说：“哎，那 Mula， 你觉得这一届世界杯谁会赢？”我当然不知道，我如果知道，我就去下运彩了，对不对？好，那这个以赌盘的角度来讲，第一名最多人赌的啊，赌就是几率最低的，对不对？这个赔率最低的啊，就是几率认为最会赢的就是巴西，巴西第一名，法国跟英格兰好像并列第二嘛，然后接下来是阿根廷、西班牙，不过。排名第四名阿根廷昨天就已经翻车了哈，所以我必须说这五队里面呢，我认为人人有机会，各个没把握。那甚至第六名、第七名后面的队伍冲上来也是很有可能的。我觉得这个就是每次我看世界杯看看到的这种感觉，就是说大多数时候赌盘排名第一的都不见得能够赢到最后，他能够赢到最后反而是比较少数的哈。那当然了，那。那大家知道，我我我过往每年都支持巴西队，所以我就需要说、欸，巴西队能不能在二十年后能够再次夺冠？那我为什么支持巴西队呢？那也没什么理由啦，也没什么理由，就年轻的时候想说，哎，当年大家最红，台湾最红的就两队，一个德国，一个巴西嘛。那我身边的朋友都支持德国，我就反鼓一下支持巴西，<笑>大概就这个样子。好、哦，那事实上，哈、哦，那那反正就看看哦，我我我我也不知道哪一队会赢到最后。那当然了、啊，我们接下来讲本届的焦点哦。我觉得本届这一次的最大的焦点，其实呃，开打前就很多媒体来报道嘛，两足坛过去十年的两个天王人物，两大真正的天王，梅西阿根廷的梅西跟葡萄牙的这个 C 罗，哦，都在本届之后可能就会退休了哦，就是他们人生史上最后一次世界杯。啊，甚至连巴西队的内马尔好像也这一次也是或最后最后一次，因为内马尔大家比较应该比较近，因为他还比较年轻了、哦。可是梅西跟 C 罗应该都三五三七了哈、哦，所以所以事实上他们以他们年纪要打下一次世界杯，可能也年纪也太大了哈、哦。那但是我比如说梅西跟 C 罗他们两个在过去十几年，等于是霸占了所有这个这個，你知道。世界足坛的最高荣誉应该是所谓的世界足球先生，然、哦、后就世界足球先生，等于是每每年的全世界足球的 MVP。哦，事实上，在过去这十几年来，几乎都是这两个人在轮流拿。哈、哦，然所以其实这两个人就就当然偶尔还是有一些其他人拿吧，但是这两个人就是过去这这这十几年的真的两大将。所以，好、哦，他们这一次是他们的最后一届的的世界杯，那很多人就期待说，有没有机会他们两个能够。面对面真的是踢哦，那当然前提是他们两个都要进进这个32强嘛，然后不只进32强，然后啊进16强，然后好，然后接下来一直打，就是他们要能够打到了，我简单讲就是这个样子。好，那我们就不知道了，我们就期待他们两个能够真的有办法对决哦。哈、哦，那内马尔，内马尔就真的很可惜，你知道内马尔哦，在过去这几届我也都是看内马尔，但我就说。大家都说内马尔很厉害，我看他球技也很厉害啊。那当然，大家也说贾帅很厉害，可是哦，他在场上就好像是缺乏那种载质力哈、哦，每次被随便撞就被撞翻。哦、所以其实内马尔好像就没有这种等级哦。不过啊，内马尔当然也是足坛的一个天王。如果这一届内马尔，其实内马尔是比梅西跟西罗他晚了五六年出道的，所以他其实比较年轻哦。所以为什么他这一届？踢完可能就不踢了，我也不知道原因哦。反正，反正啊、哦，如果这一届也是内马尔的最后一届的话，这这就是自己这三个顶尖球员的最后一次、最后一届啊、哦。那我们身为，无论你是哈扣的足球迷，或者是像我们这种四年一次的足球迷啊、哦，我们就就好好珍惜了这一次的世界杯。好、哦，那就这样。有人说假衰亡。好了，那最后我跟大家分享一个我自己对世界杯的记忆、哦大家要不要猜一下，我自己印象最深刻的世界杯是哪一次嘛？我给大家那个一分钟猜一下啊，是我年轻的时候的某一次的世界杯。啊，是哪一次呢？是哪一次呢？好，那不要懒得等一分钟。我印象最深的一次世界杯是二零零二年的世界杯。为什么那一届世界杯是我印象最深刻呢？因为那一届世界杯，韩国队。打进四强，哈哈，韩国队打进四强。我、哦、当年二零0 2年那个时候，韩国的确是东亚这边最强的、最强的足球队。可是呢，大多数人觉得韩国能够打进16强就偷笑了。可是没想到呢，韩国在那一年呢，先是在这个16强赛干掉了意大利。好，被批评黑哨啊！当年那个执法真的有很大的问题哦。接下来在八强赛干掉了西班牙。好，无论是意大利跟西班牙，当年都是被认为有机会夺冠的球队。所以韩国居然真的打进四强。然后呢，你如果你如果有年纪哦，在当年哦，所有的人都说黑哨，所有的人都说裁判收收贿。好，然后后来当然裁判没有收贿，可是后来裁判自己也都承认他们误判了。好，那你知道为什么我对于那一届的世界杯印象最深刻吗？因为韩国队打败西班牙进入四强的那一天，我正好在韩国。那个时候我在韩国出差。哦，那个那个时候呢，我去，哦，大家知道我我我,我在游戏产业的第一个线上游戏的产品是《龙族》嘛，哦，《Dragon Raja》，然后当时是韩国的 Esoft 内的产品。所以当时呢，我因为某些，我们跟我们一部分的员工一起去韩国。龙族的原厂去开会，顺便受训那所以那次我们在韩国待很久。那次我记得是安排了呃快一个月，哦快一个月啊、哦，忘记多久，反正反正接近一个月的一个的在在韩国。所以我那个那那一个月，我那那几个礼拜，我都是在韩国。然后呢，所以那一天呢，韩国队干掉西班牙的时候，那你知道我们心中当然是偷偷支持西班牙，我们不敢跟韩国人说我们支持支持西班牙嘛所以我们我就自己在饭店里面看看比赛。结果韩国队干掉西班牙，用黑哨打败西班牙之后，哎，我我们如果有些韩国的朋友，你听了不要生气哦，因为我必须说，当年你回头去看当年的比赛，真的当年的裁判的判决真的是有问题的，好、哦，当时全世界都认为有问题的，所以，哦，我相信，所以，所以，所以，如果有韩国的朋友，不要不要生气哈、哦，真的，真的，真的是，啊、哦，回到当年，大家就是这样。好，那那你知道当年？韩国队打败西班牙之后呢？你知道我在饭店的门口，我在饭店的房间楼上，我那个很高楼嘛，哦，的窗户看起来，你知道，全韩国人都在那个时候还叫汉城，那时候还不叫首尔哦，那时候因为后来才证明叫首尔哦，整个首尔的街头都在暴动哦，当时从晚上十点十一点开始，整个街头都在暴动，就是大家开着车，然后然后按着喇叭，然后所有的人，整个街头都是人哦。啊，都会疯狂暴动哦！你知道他们暴动到什么时候吗？他们暴动到凌晨三点，路上都还有人。然后因为太吵了，我们睡我睡不着觉，所以我就找同事说：“哎，这太吵，我们出去吃饭好了。<笑>”所以那天我们我们大概凌晨一点了、啊，跑到那个马路旁边找一个那个五花肉烤五花肉的餐厅，就在那里吃，一边吃烤五花肉，一边看着看看韩国人在旁边喝酒庆祝啊之类的。好、哦、啊，那天哦，整个晚上韩国人都没有睡，所以我我印象非常深刻啊。啊，就是，那你知道那个那一天真的是韩国人真爽疯了哈！好、哦啊，就是你知道凌晨三点，街头车子所有的车都在按喇叭，然后所有人穿着红色的衣服在游行。好、哦，好啦，那所以你知道吗？其实当下我可以，但当然你要比如说我们我们不是韩国人嘛，所以我们说哎，我们心里会觉得说，哎呀，你这个赢啊不是那么公平啊。可是，可是我们。我切切实实的感受到韩国人是对足球是多么狂热的热爱、哦、你知道，我觉得那个程度比我小时候台湾人支持台湾的棒球队更疯哦！你知道，但我年轻的时候，我小的时候，那时候我们台湾人很喜欢看那个亚洲杯或世界杯棒球，因为那个年代直棒还没有进来嘛，所以台湾一直有些时候是可以打进其实前两三名的。好，那时候每次打韩国队、打日本队，我们一打赢，台湾人好像也都暴动，对不对？可是我必须说。韩国那个的暴动，比我小时候看那个什么吕明次啊，什么黄平阳啊，干掉这些韩国、日本的的暴的那种庆祝，我觉得还强上好几倍哈。所以这也是回到为什么我一开始讲说，我觉得台湾其实就没有人家那么爱足球了哈。我觉得台湾真的没有人家那么爱足球，所以要发展出跟韩国、日本同等级的足球，我真的觉得本来就不太可能了啊。所以。还是说实话，这个回到经济学就比较利益法则嘛，就是大家做自己喜欢做、做自己想做的事情，好、啊，自己我们台湾社做我们自己能做的事情，就像我们晶圆代工做得很好，哎，吊打三星，台积电吊打三星，对不对？但是我们足球就,就输那那那也没什么了，然、哦、后就是没有没有谁什么都能够赢了，然、哦、后就知道中国每一个东西都可以赢嘛。中国跟别人比什么，不是双赢就是三赢就是五赢，永远都是中国赢。那除了中国以外啊、哦，其他国家当然都是有有擅长的，也有不擅长。那我们就好好的欣赏，那尽自己的能力其实就可以了。那我觉得大家就这样。汉城这个字是听哎，你们你们年轻人真的没有听过汉城吗？你们年轻人特别听过汉城吗？哦，汉城，我年轻的时候都是讲汉城的、啊，是过去十年才变成首尔的、啊、哦，是这样子哦、啊，我跟大家讲。好、哦，那因为他的那个韩国叫念首尔嘛，哦，首尔，所以其实翻成首尔，我觉得也比较合理啦。哦，我我觉得也比较合理，首尔嘛。好，那啊、呃，那至于大家觉得本届世界杯谁会赢呢？啊，大家可以在留言哈，那无论是在 Apple p o c k e t 留言，或在我们现在聊天室留言，或者是我们知道在这个 YouTube 下面留言，你可以讲说、欸，你觉得这一件谁会赢？哈，这一件谁会赢？好，那其实，你虽然我说哈，我支持巴西队，可是我也没有真的那么支，就是我没有说啊，你输了我就是怎么样，我就是反正我以我的角度来，我就是欣赏每一场比赛，然后啊，看看不同球队的不同的球风，不同球员的不同的技巧，我真的都觉得很厉害哈。好啦，那以上就是我们今天最后一个题目，就跟大家聊聊本届的世界杯哦。啊<笑>，本届世界杯，有人说只有在历史课本上看过汉城这个名字，啊<笑>，有人说听过汉城的代表有有一个年纪，对啦，哦，我们小时候都学汉城嘛，哦、好。<笑>好了，那以上就是我们今天的 Mila 两百三十集哦。那我们今天夜配夜配我们自己，好大家记得去透过我们的资讯栏去追踪我 Mila 我个人的 Twitter 账号，未来一年保证天天有推文啊、哦，天天有 Twitter 文啊、哦，有 Twitter、哦、然后讲一些你在别的地方看不到的,的话、哦、那那干哦，可能一半是干话啊，追踪起来听我讲干话。好了，别忘了这个礼拜六要去投票哦，不管你支持谁，好好的把自己。珍惜自己手头这张票，哦、呃，你认同哪一个人能够带来的未来，就投给他，哦，那那这,这是公民行使的一个权利了，哦，那当当政治人物越来越知道我们公民很重视我们行使的权利的话，那终究我们的声音是会被听到的。好，那以上就是我们今天的《New Life》两百三集，谢谢大家的支持。那啊、呃，希望大家多多推荐我们的节目了。那我们今天的节目就到这边了，就等跟大家讲声拜拜。